0: Hey, muy buenas señoritas y señoritos. Hoy estamos con un nuevo episodio del podcast Playdate. Sí, ya me dicen por qué está en inglés. Yo tampoco lo sé. Esta vez vamos a hablar sobre la felicidad del mundo actual. Es importante ser feliz, pero en muchas ocasiones parece que se parecer feliz prioriza o es más prioritario que realmente serlo. Y aquí la pregunta: ¿Qué pienso yo sobre la felicidad en el mundo actual? Bueno creo que estamos cambiando el paradigma de felicidad de un modo casi radical, es decir estamos dándole vuelta de un paradigma de felicidad que era más inocente y más secundario en la vida de las personas a un objeto principal a conseguir. Yo creo que la felicidad anteriormente, es decir la de la generación de nuestros abuelitos o padres tenía mucho que ver con una búsqueda y la búsqueda significaba encontrar o no encontrar. Que existiese el objeto o que no existiese el objeto, pero no era prioritario en ninguna de las vidas, es decir, para nuestros padres. Nuestros abuelos lo prioritario era construirte la vida. Había de vez en cuando un encuentro de con la felicidad, pero no era el objetivo. El objetivo era la construcción vital, sin embargo... La felicidad contemporánea me parece que está más orientada hacia la conquista. Es decir, está como diría hoy un día en un mapa, está geolocalizada. Entonces la gente de repente tiene en su cabeza una especie de checklist Donde necesita pues consumir la última novedad que ha salido al mercado. Visitar el último país que se ha puesto de moda. Necesita pues, no sé, ir al último restaurante a comer la última comida Foddy, que es lo que más le agrada a la gente, por fin si no las sabía el último tipo de deporte, etcétera, etcétera. Entonces, en esa dinámica en la que estamos entrando, la felicidad está objetivada y como está activada, lo único que tienes que hacer es ir a conquistarla, porque sabes dónde está. Y cuando la conquista aparece una segunda y una tercera y una cuarta. Entonces están encapsulando distintos modelos de consumo emocional. Antes había un consumo material y la gente compraba cosas. Y le parecía que la satisfacción podría aparecer a través del consumo material. Pero como el cambio climático ha puesto el materialismo en un plano moralmente preocupante, el sistema ha sido muy inteligente y ha disfrazado el consumo material del consumo emocional. Porque así nos sentimos menos culpables. Entonces han empezado a vender vendernos la importancia de consumir emociones, experiencias, Así lo llamo. Entonces te dicen que lo importante en esta vida es llevarte una mochila de experiencia encima Y que eso te va a dar esa felicidad Entonces estamos obsesionados con ir acumulando experiencias una tras otra Las consecuencias para mí son catastróficas ¿En qué sentido? En el que entras en una dinámica en la que el consumo de experiencias se convierte en el eje que te va a orientar tu vida y al final, cuando no tengas es, ese proceso de consumo, estás solo. Estás tranquilo en tu propia vida. Se te genera una angustia, se te generan esos nervios de decir... <coughs> bueno, yo no sé hacia dónde voy. Ahora tengo que hacer algo. <ríe> no sabemos aburrirnos y al igual que el anterior podcast... A en acá voy a hablar sobre un experimento muy interesante. La publicó creo la revista Sciences en 2014 sobre un grupo de personas a los que se les ofrece la posibilidad de pasar 15 minutos en una habitación a solas sin teléfonos móviles, absolutamente sin nada. Pero antes de entrar les dicen a todos, <ríe> ¿estaréis dispuestos a daros descargas eléctricas mientras estáis? A solas en estos 15 minutos, obviamente todo el mundo dice que no, yo no, yo no, yo no lo necesito ni estando loco. Obviamente, pues cuando entran, pasa una media de 6 minutos en alto porcentaje de personas que tenía allí el aparato para el electrocutarse. A los 6 minutos, empiezan a darse descargas entre ellos mismos. Es una cosa que da mucho que pensar porque en ese experimento a lo que vienen a llegar a concluir al final Es que cuando intentas dejar tu mente tranquila o en blanco o calmada está tan acostumbrado y es tan adicta a la hiperactividad, a la búsqueda de esas emociones constantes que en los seis minutos es capaz de electrocutarse haciendo algo que antes se le hubiera ocurrido como impensable. Solamente seis minutos y eso preocupa mucho. porque se nos estaba generando una dependencia emocional que hace que vayamos saltando de una emoción hacia otra sin tener el parapeto de la distancia y el tiempo. Es decir, somos incapaces de tomar distancia de la realidad media que tenemos y somos incapaces de tener el aprecio del tiempo de, en un tiempo un poquito más tranquilo. De manera que cuando nos sucede esto como la adicción hacia las emociones es muy alta, entramos en lo que se llaman, o llaman, no sé, síndrome de abstinencia contemporánea, que es la hiperactividad. Es decir, la hiperactividad en el fondo no deja de ser esa respuesta de... Cuando te llega el síndrome de abstinencia, ponerte a hacer cosas, lo que sea, con tal de no estar a solas contigo mismo. Me pasa mucho. Es muy preocupante lo del experimento, pero me recuerda a nosotros, los adolescentes o jóvenes de hoy en día que estamos con las redes sociales. ¿Qué opino yo en relación a eso? Bueno, esa hiperacción es cierto que quizás en nosotros los adolescentes están empezando a calar más a fondo, porque el estímulo de las redes sociales es altísimo. Yo creo que estamos entrando en un momento histórico, único en la humanidad. A la hora de entender cómo funciona el mundo virtual, es decir, nunca hemos tenido la opción de hacer algo maravilloso que es crear nuestras propias circunstancias. Si antes hablaban de las circunstancias reales que tú no le o no las puedas crear, sino que vienen impuestas, las redes sociales por primera vez te permiten crearte un avatar o una imagen idealizada en ti. De modo que por primera vez en la historia conviven dos circunstancias, las circunstancias reales y las circunstancias virtuales. Y esto es algo que nos lleva a pensar hasta qué punto unas van a condicionar a las otras. Es decir, antes las reales se supone que iban a condicionar el estilo de vida. Pero ¿qué pasa cuando tú como adolescente o como persona o como joven tienes la capacidad de crearte un avatar que se va a presentar al público de la manera en la que tú quieres, con el ideal que tú quieres. diseñar en torno a tus ideas, a tu estética, etcétera, etcétera. Sin darnos cuenta, le estás dando mucho poder a ese avatar virtual y cada vez le estamos dedicando más tiempo de manera que las circunstancias virtuales empiezan a equipararse en categoría ontológica, que dice en filosofía. En potencia se empieza a equiparar a las circunstancias reales. La consecuencia es dañina porque cuando tú pasas mucho, pero mucho tiempo en una red virtual, tienes la capacidad de controlar lo que dices y cuando lo dices y cómo lo dices. Y encima tienes la capacidad de controlar la mirada del otro, que es algo que en la realidad no podemos hacer. Es decir, tú y yo aquí no podemos controlar hacia dónde vas a mirar tú, hacia dónde vas a prestar atención y en qué te vas a fijar. Pero si yo te pongo mi personaje virtual y cuelgo la foto con el perfil que quiero y con los filtros que quiero y le elijo la frase de manera consciente después de mucho tiempo pensando y la cuelgo en un momento dado al final, estoy condicionando la manera en la que incluso tú miras, es decir... Tengo el control no solamente de mi personaje virtual, sino también sobre tu percepción de mi personaje. La puedo controlar. El problema está cuando no tienes el pensamiento crítico afianzado. Y no te das cuenta de que eso no deja de ser una virtualidad. Es decir, eso no es real. Así que cuando eres adolescente y no te das cuenta y pasas pero mucho, pero mucho, pero mucho tiempo... Ahí, cuando te desconectas la pantalla y te miras a ti mismo, descubres algo preocupante, Y es que tú no te pareces a nada, ahí sí, yo virtual que te has creado, y que te parece fantástico, con lo que tu autoestima empieza a menomar y esto tiene mucho que ver con el mito de Narciso de la antigua Grecia. El mito de Narciso es un mito muy, pero muy bonito, que explica este fenómeno contemporáneo. Mmm... Vienen a decir lo siguiente. <coughs> la madre de Narciso, la ninfa Liriote, acaba de tener un niño precioso que es Narciso, y se va a la ciudad de Tebas a hablar con un sabio, el sabio Tiresias, y le pregunta, ¿Llegará mi hijo anciano? El sabio Tiresias le dice una frase muy enigmática, le dice, <coughs> Tu hijo Narciso llegará anciano si no se conoce a sí mismo. Entonces la madre se va preocupada dándole vueltas a esa frase, que va contra el sentido común, porque claro, toda la filosofía está basada en conocerte a ti mismo, búscate, tal, pero el sentido de la frase tiene mucho significado cuando lees el mito, ¿no? Y es que va creciendo ese niño entre ninfas y poco a poco va generando una vanidad en torno a sí mismo, muy potente. Es un hombre muy bello y va despreciando el amor de todas las que se le acercan de manera que un día los dioses er muy enfadados dicen... <tose> Bueno, Narciso está despreciando el amor de todas las ninfas, la última ninfa Echo, la pobre ninfa Echo, que va a sufrir de amor porque Narciso se ríe de ella, y pues dicen, así que lo vamos a castigar, ¿cómo castigamos al joven Narciso, guapo y amistoso? Vamos a hacer que sufra mal de amores que él está provocando al resto, así que vamos a hacer que se enamore de la primera persona que vea y que no sea correspondido. Es decir, vamos a darle un poquito de la misma medicina que da. La... Con tan mala suerte de que Narciso un día se levanta, mira un lago su reflejo y se enamora de su reflejo. Wow. Entonces se pasa allí las horas muertas, enamorado de esa imagen que de, de... sí mismo le intenta abrazar. Y en una de las historias del mito, se ahoga. Sí, se ahoga. Y ahí es cuando cobra el sentido de si se conoce a sí mismo, es decir, cuando vea su propio reflejo. Bueno, pues este mito de Narciso es lo que creo que está pasando hoy en día con nosotros y es que nos estamos enamorando, no de nosotros mismos. Tengo Barlow que sin sí ayuda. Sino de la imagen que creamos de nosotros mismos en las redes, y entonces nos preocupamos, nos dedicamos más tiempo e invertimos más energía en esa imagen que le damos al exterior, que en nuestra realidad, de manera que cuando nos desconectamos y nos miramos al espejo, esa desconexión es muy hiriente a la hora de evaluar nuestro ego. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya hecho reflexionar o al menos que se me haya entendido, Sí, soy mal explicándome. Y pues con la frase que nos despediremos es, ser feliz no consiste en sonreír siempre y pensar en positivo. Pues bueno, cuídense, tomen aguita, usen mascarilla o sin el coronavirus, como dije antes, les va a dar un buen golpe y los va a mandar al hospital. Bueno, nos vemos. Bye. Ya se escuchan algunos respiros míos. Déjenme decirles que lo siento si los moleste. Ahora sí me voy. Chaito.